0: Hola, gente linda, gente random. Estamos aquí de nuevo en los podcasts de los lunes hablando de diferentes cosas. Les acompaña Manuel Chotre.
1: Eh, Sofilu.
0: Y bueno, estamos aquí. Hoy vamos a hablar. Voy bueno, ver. Estamos probando un nuevo programa. Entonces me disculpan porque estoy viendo a ver si ya está sirviendo en Instagram sí, antes de comenzar con el tema de hoy Que vamos a hablar de una bastante novedad Bastante novedosa en Disney Que es esto de, y ahí lo vemos de fondo de Moonlight eh, Recordarles que nos pueden seguir en las diversas redes sociales, ¿verdad? Tenemos el Instagram de Rincón Random Web Tenemos el Facebook de Rincón Random Y nuestro YouTube de Rincón Random Ahí estamos haciendo la transmisión en vivo también Y, y mmm, pueden seguirnos y compartir como gusten Además pueden seguir a... La super cosplayer Gaby Soto. <ríe> en su canal que era.
2: Sotogrand. Soto Sotorand. Y Soto ahí buscan
0: todo.
2: En ahí está todo.
0: Entonces, bueno, ya saben. Sí, en Rincón Random nada más ponen Rincónrandom.com slash bio y ahí van a encontrar pues todo también. Y bueno, ¿qué otro anuncio teníamos?
1: Eh, Lo de la Comic-Con, el código. Sí,
0: gente. Si quieren seguir, si quieren ir a la Comic-Con, resulta que estamos con un código de descuento gracias a los organizadores de la Comic-Con y de Rincón Random. Eh, Si van a comprar la entrada, solo tienen que escribir el código de Rincón Random. Eh, Ustedes ponen que tienen un código de descuento, ponen Rincón Random a la hora de comprar la entrada en eTicket. Y se les estaría haciendo un 5% de descuento en las entradas para que lo puedan aprovechar y así pueden ir. 15% de descuento y se compran algo más.
1: Sí, buenísimo. Entonces,
0: solo voy a ver cómo está quedando aquí ya en el
1: Instagram
0: y parece que ya está todo súper bien. Entonces, nosotros ya vimos Moon Knight. Ya ¿te gustó
2: de Moon Knight? Sí, sí, la verdad es que sí me gustó bastante. Es, eh, yo voy a confesar que, digamos, yo de Moon Knight no sabía absolutamente nada hasta que la tiran en Marvel. Nunca había visto cómics, nunca había oído hablar absolutamente nada de Moon Knight. Pero está chiva, o sea, es un personaje muy diferente. Y me encanta que sea blanco perfecto. O sea, eso es como un poco igual.
1: Sí, me gustó bastante, en realidad me amarró, Yo, a mí que me cuesta seguir series, eh, yo se terminó el capítulo y yo dije, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿verdad? Este, y me puse a investigar un poquito y la verdad es que la parte de mitología me llama mucho la atención, creo que voy a investigar más porque sí de mitología egipcia sí sé poco, entonces creo que... Eh, esto es como una puerta a descubrir un poco más de la mitología egipcia desde mi parte.
0: <risa> es que sí, de hecho, eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Vamos a hablar un poco de más de todo de la parte mitológica porque... Una... ¡Hey, Juan! Juan Pablos, perdón, jeje, <risa> pura vida. Estoy igual que Gaby, ni idea de Moon Knight y no podido ver el primer episodio aún. Bueno, Uy. la segunda parte vamos a hablar con spoilers. Todavía no vamos a tener spoilers porque vamos a hablar un poco de la mitología. Eh, uh-huh. A mí siempre me ha encantado la mitología y la egipcia la tengo así como un lugar a la par de mi, en mi corazón especial, aunque se más de la griega, pero creo que es que en la escuela nos enseñan más la griega. Gretel, es que tenemos,
1: mucha, tenemos mucha influencia eh, griega y romana en uh-huh. parte de sociedad, tenemos mucha influencia de las dos, de estas dos. Entonces la egipcia sí para nosotros es aparte, es otra historia y otro contexto diferente.
2: Yo conocí mucho de la, de la egipcia hace 200 mil años cuando estaba en la U. Bueno, primero, antes de eso mi papá uh-huh. tenía un librito sobre mitología egipcia, entonces yo era súper fan a los 15 años y dibujaba para acá y para allá los bichos egipcios y no sé qué.
1: Y ah, no pasa cada mucho
2: es. que la memoria no me alcanza Y en, y en la U eh, Llevé Historia del Arte Y nos obligaban a aprendernos Todas las cosas, o sea, las esculturas Y los nombres y las estatuas Y la época, el siglo y todo Cuando, cuando uno lo obliga a aprender las cosas así Uno termina el curso y hace con todo eso ¿Verdad?
0: Sí, <risa> ese es el problema uh-huh. Dice Juan Pablo Perdón, Juan Pablo que huye de la parte de spoilers Evelyn, hola sí, Mejor no se vale mejor manos. para
1: que se, se sorprenda ahí te avisamos Juan cuando empezamos sí. con los
2: escuelas no porque,
0: porque en realidad vale la pena mucho o sea, el, uh-huh. pero lo que vamos a hablar ahora es como de mitología que de hecho le va a servir para ir entendiendo algunas cosas porque hacen muchas referencias mitológicas y al final uno queda como ok, está cool pero di, no entiendo cuál es la interacción y qué relación tiene, incluso a veces usan palabras que di, uno está como ah. <risa> y mencionan bichos y todo, o sea realmente me encantó, entonces no sé si vamos empezando ya de una vez con esa parte de los mitos
1: ok este, ay espérense Sophie, pórzale, ¿por cosilla?
2: yo por sí. temas de conexión voy a apagar la cámara pero aquí seguimos
0: perfecto, no la echamos
1: <risa> sí a pues, ver si ya estoy compartiendo
0: mostrar en transmisión y voy voy que podemos ponerla así ¿Qué les parece? Sí, Ay, perdón. No, Ahora sí. Ah, sí. Y así sí. se ve bien en Instagram, que estoy viendo que en Instagram no se ve la pantalla completa, pero bueno, no importa. Uh-huh.
1: este Bueno, eh, no sé si quiere empezar usted, mano.
0: Ok, entonces, eh, las criaturas, bueno, no, antes de las criaturas, ¿quién es Moon Knight? Nada más como para saber, sin spoilers de la serie ni nada, porque incluso en la serie todavía no explican mucho. Moon Knight es un cazarrecompensas y antihéroe estilo Deadpool en el sentido que que es un cazarrecompensas y antihéroe, no es que tenga los mismos poderes y el mismo humor, de hecho no tiene el mismo humor, pero él, eh, así como breve en la historia de él, lo que ocurre es que cuando él era un cazarrecompensas le piden que busque una cosa en el desierto egipto, que robara cosas arqueológicas, le hacen una... Ahí Matráfora, en medio se muere y uno de los dioses egipcios que es, se llama Khonshu, que ahora vamos a explicar bien qué es, lo contacta y lo toma como su avatar, ¿verdad? Avatar, recordemos que es la representación o la encarnación de un ser eh, metafísico en el espacio físico, ¿verdad? En el caso de las, como un ser espiritual, pero estos bichos no son espirituales, estos dioses son como más... Necesitan un avatar para interactuar en el planeta Tierra de forma física Eso es el, la representación física de, de la deidad en este caso Y lo elige como su avatar y, y ya le da poderes y empieza todo Sin embargo, cosas curiosas y cosas muy interesantes que vemos desde el primer minuto del capítulo Es que este avatar, eh, que en la, en la serie lo empezamos a conocer como Steven tiene trastornos de personalidad eh, disociativa. Quiere decir que eh, se desconecta de la realidad y entra otra personalidad dentro de él, siendo el mismo ser, por decirlo así, pero la personalidad tiene características totalmente diferentes. Se llama trastorno de personalidad disociativa por si lo quieren buscar, porque nosotros no somos expertos en psicología como para explicar eso, pero aproximadamente tiene tres personalidades. Y ahí empieza todo el rollo, porque además de eso, interactúa con Gonshu a nivel mental. Y el antagonista, pues, va a llegar a ser eh, otro avatar de otra deidad, que era Amit, que ya ahorita vamos a hablar de ella también.
2: Okay, okay. Entonces, los, la cosa es así, como que los dioses necesitan tener como, como su envase por, por el cual ser visibles en la tierra, por ejemplo.
0: Exacto es como cuando nosotros estamos en el mundo virtual y vamos a jugar un RPG nuestro avatar
2: en el mundo virtual de ahí virtual. viene lo de avatar ajá.
0: exacto, por eso no dice para su avatar
2: uh-huh.
0: cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat y Gaby también ahí nos está diciendo
1: uh-huh.
0: <risa> <risa> si Constante. quiere
1: mano puede empezar con tal vez con Amud a o... no, si quieres
0: explicas tú, el de a mí, o como quiera.
1: Ah, bueno, eh, Amud o Amid, o, bueno, tiene varias este, pronunciaciones, ¿verdad? A lo que he visto, era una criatura, una criatura, perdón, a veces llamada diosa, conocida como el devorador de los muertos, representada como con parte cocodrilo, parte león o leopardo y hipop- e hipopótamo, la cual estaba a la derecha de Osiris frente a las, a las escalas de justicia de Matad, Anubis el dios de la muerte, escoltaría a las almas a las, a las escalas de su juicio, y también colocaría el corazón del difunto en una balanza, y lo balancearía como una pluma de avestruz eso es, eso es parte como del mito, si el corazón era demasiado pesado, estaba demasiado lleno de impurezas, para pasar a Duat, el submundo egipcio Amit comería el corazón y el alma del difunto estaría condenado a vagar sin descanso por toda la eternidad, sin encontrar nunca paz y descanso. Esto es puramente como el mito de lo que significa Amit. Claro. No sé si Manu quiere explicar algo más. Sí, algo
0: importante. Eh, nos, eh, como, los mita, como la mitología es algo que se vino desarrollando de forma oral y después subieron textos y traducciones, nosotros estamos basándonos no en en algunos de los mitos que encontramos y que nos parecieron con que nos llamaron más la atención porque hay muchas diferencias entre los mitos. Entonces, por ejemplo, mit en otro lo que dicen es que eh, cuando se los comen, habitaban en el estómago de él como en un infierno donde van a sufrir por, la in- por toda la eternidad, solo como para que sepan, ¿verdad? Que uh, tal vez haya diferencias en el mito y si ustedes conocen una diferencia también nos las pueden poner.
2: Uh-huh
1: sí, entonces normalmente eh, lo que son los mitos tienen siempre algunas, siempre tiene varias versiones, nunca hay una, una versión única, porque dependía mucho de la zona en la que se difundía esa historia o ese mito o leyenda. Este, entonces tenía ciertas versiones dependiendo del pensamiento de cada población. Entonces, está esa yo eh, comenté que era que el, el alma eh, vagaba condenada sin descanso y está la, la esta otra que menciona a mano que es este que están dentro de, del estómago de Amit, verdad para que, Algo que me
0: encanta de Amit es que bueno tiene como la dualidad de demonio deidad verdad algunos lo creían demonio y otros lo creían diosa pero era muy temida de hecho su representación de cocodrilo Pues ya es temible porque era un ser Que en el egipcio, ay hola Vir Perdón hasta ahora te digo hola. <ríe> eh, Ya era muy temida O sea un cocodrilo comía, había accidentes Y comía, se comen los humanos Se sabía, la otra parte que es león Que también es un ser bastante agresivo Y el hipopótamo que también Se sabe que los hipopótamos son Sumamente agresivos y peligrosos incluso Para los humanos, de hecho hay, muere más gente Por hipopótamos que por cocodrilos actualmente <ríe> En oh. África,
1: ¿verdad?
0: Uh-huh. Rica, pues solo por cocodrilos, porque no tenemos impuestos. Vale. Entonces, el personaje que vamos a encontrar, que no sé, todavía no ha quedado claro si es el antagonista, antagonista, pero exacto, aquí lo tenemos. Eh, es la, el avatar, ya sabemos, ¿verdad? La, el frasco que necesita la deidad. ¿Sin
2: spoilers, sin spoilers.
0: Ah, no, no, pero no es spoiler, porque ahí se oh, ve. Oh, oh. O sea, el es el avatar de Amit. Nada más, no vamos a decir más. Sí, ah, bueno, bueno eso es
2: lo único,
0: sí. reminder ahí. Sí, 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 no, no, todavía spoilers no. O sea, es, de verdad, hoy estoy súper consciente. Porque, di, man, no, de hecho, sale, vemos primero a este Mae que a Moon Knight.
1: Uh-huh.
0: Entonces, como para que sepan. Entonces, ven, ahí tiene la cabeza de cocodrilo, tiene la balanza que es del juicio que decía Sofi y ya, eso es todo lo que les vamos a decir hasta ahora.
1: Uh-huh no sé si quiere el, el mencionar el otro dios que ve
0: sí bueno si sí. tienen alguna pregunta nos dicen
1: sí desde sí no 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 conseguí imagen perdón disculpa
0: no no relax <risa> algo que quería mencionar al principio que se me olvidó que Marvel bueno los cómics en general DC también eh, han utilizado mucho la mitología griega egipcia de todo para nórdica verdad tenemos a Thor entonces eh, yo estaba pensando por qué si son dioses igual que Thor y Odín Porque aquí necesitan avatares si Thor y Odín son humanos eh, Resulta que en el universo Marvel, esto si sí no se sabe en ningún lado Solo como en un o dos cómics lo mencionan Que yo sé que tenga conocimiento Los dioses egipcios están encerrados en una realidad alterna inmaterial En unas pirámides enfrascados es mm. todo, por eso es que ellos sí necesitan avatares y no son como,
1: como Odín. Mm, interesante ese detalle, porque sí, sí, es cierto, si se pone uno a pensar, uno dice, sí, pero ahí anda Thor y Odín y Loki, y todos de lo más relajados por la Tierra y por todo el universo. Uh-huh. <risa> sí, tiene, sí, sí, tiene sentido. sí es, Ya es otra situación de, de otro contexto. Pero me parece
2: interesante, es como más o más chiva, eh, que tengan que estar utilizando humanos a lo largo del, de la eternidad, por ejemplo, en lugar uh-huh. de simplemente vivir ellos, o sea, el, el Dios sí vive eternamente, pero necesita un humano que des, le sea de canal. Me parece sí. como más chiva.
0: A mí me parece súper chiva, porque sí, la interacción con los seres humanos va a ser muy diferente y es más uh-huh. necesaria y obligada que sea con los seres humanos.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Eric, pura vida. <ríe>
1: Sí, está interesante
0: Entonces, Eso con Amit, ¿verdad? Que es como un dios ahí que, Dios demonio Ahora vamos a pasar al siguiente Que ahora sí es el, el Dios que está No, Amit es diosa eh, ¿Verdad? Femenina Con este otro dios que es el avatar Moon Knight, es su avatar Entonces, Sofía, si ¿sí quieres poner la imagen ¿O Ahí tienes
1: ¿Perdón, de quién? De Conchu Ya pasamos a Conchu, ¿verdad? Sí, pero no tengo imagen de
0: Konshu. De ah, bueno, no, no, relax. ¡Saludos, Sergi! Por Qué bueno está que diciendo
1: disculpes, disculpas. Ah, no, 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 tranquilo, tranqui.
0: Entonces, Konshu, ¿qué pasa con Konshu? Konshu eh, es un dios, tal vez no es de los más conocidos incluso, porque yo creo que aquí en, yo jugaba un juego que se llama Faraón. Y estaban como la, estaban la, los dioses principales y no estaba Conchu, entonces este no lo conocía Pero <ríe> ya conociéndolo, Conchu es, eh, el, es un dios que representa la parte lunar Tenemos que generalmente los dioses principales eh, son como solares Y este es un dios lunar, es hijo de los, de dios, del dios primigenio Ra Que ahorita vamos a ver un poco cómo funciona esto de los dioses primigenios y los dioses que hay y es de Ra y de, espérense un segundo, que el nombre se me olvida y se me enreda un poco porque no son nombres que los están... Y Mut. Mut es, la, es una diosa madre, madre primordial. La representaba un buitre y un babino, que es un tipo mono raro. Y ella es, lo que quiere decir, es buitre y madre. Y Ra es Amón Ra, es el dios, 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 padre de los dioses. Entonces, eso es como interesante saber que, si este vamos, vamos a tener un dios que es hijo directo del primigenio. Um, además de eso, de que es lunar y todo esto, es un dios curioso porque tiene como mucha dualidad dentro de sí. Es parte, primige, eh, parte primigenia, parte protectora, se le quería y se lo respetaba mucho. Él eh, se dice que él ayudaba a los dioses a conseguir su comida y ayudaba a los, a los, a los faraones y a los de la realeza a, en la casa. Los protegía para que fueran a cazar y les enseñó todas las técnicas de cacería. Lo cual me pareció sí, interesante, ¿verdad? Que es esto de traer la comida. Sin embargo, eh, la gente le tenía mucho miedo y era muy temible. Era un dios que les tenía mucho miedo porque él era tan, tan poderoso que era el, el que se encargaba de espantar a los malos espíritus, pero daba miedo, me recordó un poco la mitología de la India, que generalmente los que también espantan demonios se representan con caras feas en muchos, y también en otros lugares y todo, y él tiene cara de halcón, entonces en la serie lo vamos, bueno, no, 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 no lo vamos a ver todavía como, nada,
1: spoilers. Ah, bueno, sí, es que eso iba a decir, también podría ser spoiler, ¿no? Sí,
0: nada, perdón, no hemos dicho nada.
1: Sí, pero nada más.
0: Entonces un dios protector, en Marvel lo toman también como de la venganza, eso pues probablemente en lo que estuvimos, bueno, no sé si si Sophie encontró algo o Gaby, pero yo no encontré que se relacionara directamente con la venganza, pero sí con la protección y con la cacería y con el miedo. Entonces, en esa parte sí lo representaron muy bien. Hay que recordar uh-huh. que muchas veces los, los, los cómics y adaptan algunas cosas <ríe> para que encaje más en la trama. Sí. Mm. Oh. Había algo más interesante que también me había gustado. Ah, eh que eh, la relación de él con los humanos también él, eh, lo consideraban como un dios viajero, que andaba así como por, por los lugares, entonces no es raro que fuera el que eligiera a Mark, que Mark era un cazarrecompensas que anda por todo el mundo, como su avatar, porque Mark eh, tenía esa característica de ser viajero y... Eh, y este dios también se considera como viajero en la mitología egipcia. Recordemos que es muy diferente a lo que llega a representar en Marvel. Que lo mismo pasa con Amit. Ellos ponen la balanza de Amit, pero Amit era la que se comía los corazones. Y Anubis era el que hacía el juicio. Y este, eh, pues, no, no vengaba del todo, pero sí se encargaba. De hecho, mucha de la brujería egipcia, en esa época de la magia egipcia, lo invocaban a él para protección y para poder ganar incluso cosas. No sé si hable mucho.
1: No, no, está bien. No, está bien, está bien. Porque sí, también. Es que es parte de la mitología, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que... Como para entender un poco, porque sí hay detallillos que se queda uno como, ok, ¿y qué, y, y, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información, verdad? Entonces, sí, sí, digamos queda un poco más claro y ya la hora uno de ver este la, la, el primer capítulo como que ya ahora, de hecho ahora que usted explica eso yo es como, ah, ya entendí. No, yo creo que. Esta que, parte esta podcast, y esta parte. Ajá, yo creo que
2: estas cosas en ese sentido de que yo ahora creo que en esa semana antes de ver el segundo capítulo voy a tirarme de nuevo el primero. Es como que ya, ya, en verdad como para como dice Sofía, o sea, verlo decir Ah, Ya sé dónde viene esta cosa,
0: verdad? Sí, pues de eso es que hacía eso,
2: Ajá, sí, porque uno empieza uh-huh. a ver la serie y te lo no sé yo que ni siquiera sabía que tu personaje existía en la vida de Marvel. Eh, uh-huh. Y es como que, como que yo agarré una película al, al minuto 35, verdad? O sea, yo, yo entré yo que se es estaba ahora y yo que me estaba hablando.
0: Yo sabía que existía porque a una amiga le encanta, le encanta, le encanta, que de hecho ahora me recomendó unos cómics que seguro voy a empezar a leer ahora, pero nada más sabía que existía y ya, no sabía que era.
1: Uh-huh. Uh-huh. Interesante. Si quieren pasamos al siguiente elemento. Este, Nada más vamos a, a explicar qué significa porque es muy importante en la mitología egipcia. Este, Maru, ¿puedes poner si quieres la imagen? Ah, sí, perdón estoy ahí compartiendo, pero bueno, en la mitología egipcia un alima, bueno, un insecto o animal, etcétera, además del gato y otros personajes, digamos otros este seres vivos, uno muy importante es el escarabajo. Verdad? Nada más voy, voy a explicar la parte mitológica para no hacer spoilers en esta primera parte. Este es un símbolo masculino y el emblema del dios sol Nosotros si si pensamos en la momia y en este este montón de de películas, y etcétera eh, normalmente siempre vemos el escarabajo, ¿verdad? Se creía que solo existían machos que nacían espontáneamente del estiércol, boñiga o como quieran llamarle, ¿verdad? También fue un símbolo de la continuidad de la vida que se regenera por sí misma. Por estas razones se considera el dios de la vida eterna, de la resurrección y del amanecer. Y además en la vida servía como protección contra el mal, sea fuera visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. Y en la muerte, quien lo portaba adquiría posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna. O sea, este este símbolo, digamos, que me y ya su explicación me pareció súper importante, tanto, digamos, en esta serie como en todas las películas y en todas las cosas que yo he visto relacionadas a Egipto, porque es cierto, si nos ponemos a pensar, siempre el escarabajo aparece en, en, en todas las películas y en todo lado, hasta en Aladdin que aunque es árabe, también tiene influencia egipcia, etcétera ¿verdad?, y el escarabajo eh, ahora, digamos, me abre mucho los ojos en muchos aspectos, y en la serie creo que tiene gran importancia <ríe> el símbolo ¿Qué me parece, Manu? Tiene sentido, ¿verdad?
0: Sí, pero no puedo decir por qué para no hacer spoilers así que no por qué. Lo
1: dejamos ahí nada más es,
2: ahora. Yo, no, yo, no, yo no le hago clic con la serie, pues es que ya la vi muy feo
1: Sí, sí Sí Sí, va a tener que volverla a ver. Pero bueno, cuando la vuelva a ver, ya usted va a decir, ah, mira, ok, sí, cierto. Pero para que lo tengan presente. Que, o sea, el escarabajo es un elemento muy importante en la mitología egipcia en este sentido y en esta serie creo que es importante también. Una
2: pregunta al margen, chiquillos. Eh, ¿Ustedes creen que todo esto, o sea, el lanzamiento de Moon Knight va a como desatar un fandom sobre la cultura egipcio, o sea, si alguien empieza a, co- a comercializar, vender, comprar, o sea, ese tipo de joyería o, o llevamos lo más barato a bisutería con el estilo egipcio,
1: será que se pone de moda solo por una serie?
0: Yo creo que sí, totalmente. Sí. La serie sí. se marca en tendencia.
1: Ajá, sí, sí, la mitología nórdica ha estado de moda y ahora con Tori Loki se puso más de moda. Ajá, de... la serie también. Uh-huh. Después cuando apareció la película, por ejemplo, de Disney y Hércules, yo vi que hubo gente más interesada en la mitología griega,
2: uh-huh. ¿verdad?
1: Entonces sí, en realidad sí. O por ejemplo cuando salió Gladi- la película Gladiador con Maximus y todo eso, mito- eh, bueno, no es mitología, pero es de la época de Roma. También tiene influencia y se puso un poco de moda. Entonces sí. sí igual de cuando salió el... este, la de la cosa esta, ¿cómo se llama? El... El Perón de Egipto. <ríe> sí, la momia. La Ajá, momia. la momia. Ajá. Cuando la momia apareció, se puso más de moda. Incluso, o sea, yo recuerdo que cuando salió la momia, tuve a compañeras y, y familiares que decían, a mí me encanta la mitología egipcia. Después de haber visto la momia, investigar un poco más, etcétera. Entonces, Ajá. o sea, realmente, este todas estas creencias y todo, siempre se mueve, según también los gustos de, de la época digamos, y de la sociedad en ese momento entonces sí, para mí sí sí se se va a a reflejar un gusto Sí, eso es una estrategia que sí lo he
2: visto Marvel eh, que ha tirado con todas las series últimamente, que es tirarlas una por semana hace que el hype dure más a diferencia de ciertas series como Netflix que que tienen en Netflix, que tiran todo de un solo bloque que la gente, Mm. claro, puede hacer un, un boom de maratón de un fin de semana, pero hasta ahí llegó en uh-huh. cambio, cuando las tiran una vez por, por semana, eh, da chance a hacer estos tipos de cosas. Pasó mucho con WandaVision.
0: Eso es cierto, porque entonces, digamos, en este lapso, bueno, lo que vos decías, y que por ejemplo ahora, para el próximo capítulo, ya con toda esta información, y si uno investiga un poco más de los eh, aspectos mitológicos, ya uno va a ver el capítulo siguiente, para el otro probablemente vayan a salir cosas diferentes, y va a mantener este... Yo espero que sí, digamos, este hype de la mitología egipcia, porque a mí me encanta la mitología egipcia. Por cierto, saludos a Silvia... Y dice Eric, Roma sí tiene su mitología y no más afín, no es, no es, y no es más afín que cualquier otro. Supongo. Ah, sí,
1: claro, no, sí, claro. O sea, obviamente yo, o sea, Roma tiene su mitología. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, yo decía que en el gladiador no es tan mitológico. Sí tiene sus detallillos. Ajá, la película. La película Gladiador no, no trata tanto de mitología, sino como de la sociedad. Romana de la época, era eso, pero claro que tiene su mitología y bueno, es, es extremadamente grande y, y pesada para mi gusto, pero me gusta mucho. ¡Un poco robada! Es que es parte del imperial, digamos de todo el imperio que fueron creando y no es del todo robada, sino ha sido adaptada.
0: Adaptada, ¿Qué es? sí, está bien. Ajá, Qué es
1: adaptada y adoptada, que esto también sí. es parte, digamos, de lo que ahora voy a hablar. Uh-huh. No Silvia dice que
0: Pompeya también, sí, claro. De hecho, ahora hay una serie de Pompeya, yo creo que también, a, uh-huh. a pero no pegó tanto el hype yo creo que esto sí va a pegar más un poco con lo que dice Gabriel.
1: Uh-huh.
0: Sí. Hay algo que quería mencionar que se me olvidó, otra cosa importante antes de pasar al siguiente tema con la mitología egipcia, es que la mitología egipcia se maneja mucho múltiples, múltiplos de tres... Eh, tienen trinidades, bueno ellos tienen un panteón gigante eh, pero eh, lo manejaban como decir por trinidades en algunos casos y bueno la niada que ahora Sofía va a explicar que son los nueve principales pero eh, entonces esto de las trinidades eh, Conchu es parte de una trinidad se dividía en padre, madre e hijo entonces el padre de Conchu era Amón eh, la madre eh, Amón, que después llega a pasar a Amón ra que es el dios primigenio, el primero, y el dios del sol. Luego llega Mut, que Mut es la diosa madre buitre que ya dijimos. Y luego está Konshu. Ellos tres eran como los patrones, podríamos decir ahora, los santos patrones, así como la negrita de Costa Rica. Ellos eran los tres patrones de una, eh, del sur de Egipto, de una parte del sur de Egipto que nos... Ah, de Luxor se llamaba, se llamaba esa ciudad que era uh-huh. la antigua Tebas. Entonces, y fue una, una época de apogeo egipcio donde tuvieron muchas, mucho, muchas riquezas. Entonces, Konshu fue un, una parte de la Trinidad importante del de auge egipcio, que también es interesante. Y en este de Moon Knight, en la serie, también estamos empezando a ver como un tipo de dignidad, eh, pero todavía nos se la vamos a decir porque va a ser para más adelante la parte de spoilers, pero todavía no.
1: Ah, perdón. Pasé la imagen, perdón.
0: Relax, relax.
1: Bueno, este esto tiene, digamos, esto que les voy a comentar es como para que tengan eh, una perspectiva desde, digamos, lo que quieren trabajar, Marvel, Marvel no creo que se vayan a adentrar tanto, igual lo que les estoy dando es una pincelada muy por encima, porque este, al igual que la mitología griega, la romana, etcétera, la egipcia también es muy densa, pero bueno, vamos a hablar de algo que se menciona, digamos, eh, desde casi que los primeros minutos y durante casi que todo el capítulo, que es la famosa Eneada, eh, Eneada viene, la palabra viene del griego eneas, que significa nueve, eh, la antigua denominación del idioma griego, ¿verdad? Pero la palabra egipcia sería PC10 o PC10, no sé pro- cómo se pronuncia, pero sería, digamos, esa más o menos la palabra. Esta se usa para denominar el conjunto de nueve dioses que conforman la cosmogonía de Heliópolis, creada por los sacerdotes de esta ciudad. ¿verdad? Entonces, eh, esta eniada está formada por Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Set. Los egipcios, como mencionaba Manuel, tuvieron una gran tendencia a las agrupaciones familiares de sus dioses. Primero empezaron por parejas, representando la fuerza creadora mediante el principio femenino y masculino. Tras la reunificación... Cada ciudad luchaba por la distinción de un dios, colocándolo a la cabeza de un mito de creación. Y en la cabeza de, de, de las agrupaciones familiares pasaron de las parejas a las triadas, digamos, que mencionaba, o, o las trinidades que mencionaba Manuel. O ya empezaron a hacerse grupos mayores, hasta que se ya se conformó lo que es la eneada que son casi siempre compuestos por nueve divinidades relacionadas entre sí. Eh, Las más importantes de todas estas cosmogonías era era esta, digamos, la más antigua, eh, la de Leópolis, ya que estaba creada, como mencioné, por los los sacerdotes de Ra en esta ciudad. Eh, Todas estas cosmogonías locales eran aceptadas, eh, digamos, eh, tanto, digamos, griegos como romanos, egipcios eran politeístas y todos, eso sí, tenían una base en común. Eh, para los egipcios, bueno, estaba el océano primordial, Núm, que es donde se encuentra el potencial de vida y de donde nacerán los dioses en clara analogía con el Nilo, como dador de vida. Estaba la colina primigenia, donde se originó la vida, representada por las tierras que quedaban ha descubierto, eh, tras las crecidas, lugares fertilizados donde la vida resurgía cíclicamente, ¿verdad? Después está el sol, dios creador, causante del nacimiento y desarrollo de los seres vivos. Y después están los fenómenos naturales, que también eran personificados por diversos dioses. Entonces, esto era como un, ese es como el machote, digámoslo así, de la cosmogonía, ¿verdad? Y ya puramente en esta eneada podemos distinguir los tres principios eh, que forman la creación en sí misma. Principio creador, que era la vida cósmica, donde está Atum Ra, Shu y eh, Tefnut Está el cosmos ordenado, que es ya la parte de la vida de la naturaleza, donde estaba Geb, que era la tierra, y Nut, el cielo, o creo que era al revés, esperen un segundo. Sí, no, es... era la Tierra y Nut era el cielo. Yo no sé por qué los confundo.
0: Yo me acordé después... porque G de Gea.
1: Sí, sí. a ah, ver, ¿eh? sí, ahí está.
0: Perdón, Sophie, después... pausa. sí. Pausa,
1: ¿Puedes hacer más grande la imagen que se ve ahí, sí. en Gea y Nut? Vamos a ver, aquí están. Bueno, vale. Nut, Lund... estos son otros, verdad, es como, les estoy dando como muy por encima porque, o sea, realmente es bastante. Aquí están GEB y Nut. A ver si pueden ver el mouse. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Y después, el el último principio sería el orden político, que es ya donde está la vida del hombre, que serían, entonces, aquí estarían Osiris, Isis, Set Neftis y Horus. ¿Verdad? Entonces, eh, yo tengo un librito que se llama Leyendas de Egipto, eh, en donde explican esta, esta cosmogonía. Eh, pensaba en leerlo, pero también tengo un resumen, entonces yo creo que mejor leemos el resumen. <ríe> lo, lo voy a leer porque sí es un poco ahí como, tu, 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 un poco con, este, enredadillo, entonces, como para que tenga una idea de cómo es el mito. Entonces dice: cuando el mundo aún no existía, todo estaba fundido en el océano caótico, Num, donde se encontraba Tum, el sol diluido hasta que tomó conciencia de sí mismo y gritó, surgiendo Ra, cuyos títulos hablan de su autosuficiencia. Él se creó a sí mismo, el gran él y ella, y hace emerger una colina, la colina primordial, la primera materia sólida donde se crea y coloca toda su obra. Crea el principio masculino y el femenino para que los egipcios eh, para que los egipcios son el símbolo de creación y generación, formado por el aire, Shu, la humedad Tefnut, antepasados del resto de los dioses. De esta primera pareja nace Nut, el cielo, Gef, la tierra. Ra había prohibido la unión de Nut y Gef, por lo que les castigó por su desobediencia, mandando a Shu que los separara. De este modo, Gef tumbado, Nut arqueada sobre él y Shu, entre ambos, permiten la aparición del espacio necesario para el mundo que conocemos con todos los seres vivientes incluida la humanidad, que nace de las lágrimas de Atum. También los maldijo ordenando que no nacieran hijos ningún mes del año, por lo que Osiris, Isis, Set y Neftit crecen dentro de ella, e incluso Isis da luz a Horus en su vientre. El dios Toth ter- intercedió por ellos y robó a la luna los cinco días epagónim, epagómenos añadidos al año, para que los cinco nacieran, Osiris, Isis, su hijo Horus, Set y Neftis. Set y Neftis no tuvieron hijos, pero ella concibió con Osiris a Anubis, encargado de acompañar a los muertos al más allá. Este es como un resumen del mito. Entonces es muy interesante porque ellos sí tenían la idea de los 360 días y gracias a Tof, él añadió cinco días más para que pudieran nacer todos ellos, porque como Atum dijo, nadie puede nacer en todo el mes del año, entonces, mediante una apuesta ahí que hicieron, este, agregó cinco días extra, y ahí pudieron nacer todos estos dioses. Uh-huh. Entonces, es bastante vacilón. Eh, los dioses cósmicos, lo que es Atum, Shu, Tefnut, Nut y Gef, no tienen templos ni fiestas, sin embargo, Núdigef son representados en tumbas y en templos de otros dioses, mientras que ya lo que es Osiris, Isis, Set y Neftis sí tenían numerosos templos, se celebraban fiestas durante los cinco días, pagómenos eh, al finalizar el año. Entonces es bastante interesante. Como les digo, esto es un resumen del resumen del resumen del resumen de la mitología porque sí, aquí como podemos ver, es mucho más denso y... y es súper es grande, digamos, toda esta historia.
0: Uh-huh. Perdón segundo. Ahí, bueno, sí, ya el resumen. Aquí Silvia había preguntado que si no era Horus, el dios prim- primigenio, aquí vemos que no, que Horus en realidad es un nieto de... o bisnieto. De Ra... No, nieto, sería de Ra. No, bisnieto, sí, sería un bisnieto de Ra, porque son los hijos de los hijos de los hijos.
1: Sí, sí, es hijo de Osiris y de, uh-huh. y de ahora lo mencioné.
0: Ah, Sofi, ahora sí. que mencionaste días epagómenos, creo que es un término un poco.
1: Significa de... que son cinco días agregados al calendario.
0: Exacto, gracias. O sea, son,
1: o sea, eran 360 días y los cinco días que faltan para los 365 días se le dicen días epagómenos, en, la, okay. en digamos, en lo que es en Egipto.
0: ¿Alguna pregunta algo?
1: Ah, yo muchas. Yo sé.
0: <risa> ¡Sí, Gaby!
2: Mientras que eso me explicaba, es que esto es como... Es, es interesantísimo. Es, es que uno cuando ya empieza a ver las series, por ejemplo, la, la, la mitología nórdica, uno ya va entendiendo, ¿verdad? Después de cuatro o cinco series, más dos o tres películas, ya uno como que lo domina el dedillo. Esto es lo mismo, nada más que es la primera vez que uno lo ve entonces necesito como imprimirlo para ver todo Moonlight necesito eh, imprimirlo, ponerlo como un forro en la pared de la parte <risa> del ritual como, no sé si ustedes vieron Dark
0: sí, ¿Ya? que desmadre
2: no. ajá, pero o, o, uno, uno necesita tener igual cuando uno ve Dark, uno necesita tener como, como dibujado en la pizarra como la <risa> generación de esa gente esto va sí. siendo sí. igual, la de eso con los nombres y entre paréntesis, ¿cómo se pronuncian. ¿cómo <risa>
1: Ah, sí, claro, no, y es que lo que, digamos, igual pasa, por ejemplo, con la mitología nórdica. A mí, digamos, me llama mucho la atención y sinceramente no se me pega ningún nombre, o sea, solo Odín, Thor y Loki son los únicos nombres que yo tengo presente y de ahí en adelante se me olvidan todos los demás de la mitología nórdica porque son muy complejos y tras de eso, dije, son demasiados dioses. O sea, son, es demasiada historia y demasiada, digamos, lo, lo que produjeron los nórdicos. Entonces, o sea, entiendo perfectamente. Y uno debería así como, ok, voy a ver entonces. ¿Cómo era que se llamaba? El forrito, el forrito. El forrito, sí. ¿Y tienes, como, como lo dicen en, en,
2: en los griegos y en los eh, nórdicos, en los egipcios hay campeones. O sea, tienen sus sus campeones,
1: supongo. Me imagino que sí, yo es que lo que es mitología egipcia sé muy poco, sinceramente. O sea, no yo sí, sí, digamos, como Oros oh, sí, y esto, o sea, realmente yo quiero terminar de ver es, es, eh, esta serie y definitivamente voy a empezar a buscar mitología egipcia porque me llama mucho la atención y me gustaría ver que, digamos, yo conozco más mitología griega, entonces me, me gustaría como verlo con, con comparación de la de la digamos entre egipcia y griega como para yo ir comprendiendo también cómo funcionan estas verdad porque sí o sea realmente no sé eh, ya eh, hay un montón de dioses eh, digamos que por ejemplo se mencionan en la momia y en estas otras series y películas y ahí sí yo digamos que les quedo mal porque eh, no no estoy tan tan empapada de la mitología
0: Ahí, digamos, ahí me gustaría meter un poco de cuchara Ah, bueno, primero saludar a Fabri Hola Fabri, días Eh, Y vienen unas preguntas Dice, Baro Rod, no conocía este canal Y no sé por qué me llegó la notificación Pero está súper interesante, saludos ¡Uy, gracias! Saludos Que que le llegó la la notificación tan random Ahí, digamos, eso eso que dice... Bueno, Eric nos está preguntando algo interesante. Ahora lo respondo un poquito. ¿En qué se basó Antón para su revolución religiosa? Porque no... Pero bueno, ahorita lo explicamos un poco más. Eh, lo que está diciendo Gaby, eso de que si los egipcios tenían campeones, eh, tampoco soy tan experto de la mitología y de la historia egipcia ni historiador ni nada, pero eh, creo que no eran eh, los héroes y tipo Hércules y eso, o... No sé si eso es como la pregunta.
2: Sí, 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 como humanos o semihumanos que eran los héroes de, de esta cultura.
0: Según las historias que he leído, ¿verdad? Casi todas se basaban más bien entre luchas entre los dioses, digamos, eh, Horus que lo mencionaron, Anubis, Seth, todos ellos engendraban entre ellos otras deidades, los que eran semidioses según mi conocimiento, si alguien eh, sabe otra cosa, la, eh, me la puede decir y, de, y lo corregiríamos. Los únicos semidioses que habían, que no eran ni tan semidioses, eran casi que los dioses, eran los faraones y las faraonas. ¿no? Porque ellos, eh, di, conocemos a Cleopatra y todo, que tuvieron, eh, incluso la, la, eh, que tuvieron mucho poder político y religioso y social. Entonces, según tengo entendido, los únicos que eran así, como después de las deidades, los dioses, eran los faraones que reinaban. Uh-huh. Porque no, yo nunca he encontrado historias de semidioses, ni de héroes, ni de campeones, ni nada de esto. Ellos eran muy, muy religiosos, directamente los divinos, si se podría llamar.
2: Por ahí va mi pregunta, porque no son como populares, eh, este término de campeones en, en la cultura egipcia, yo, yo suponía que era por ahí, por la cosa esta tan religiosa, tan que los tienen tan en al, tan alto.
0: Uh-huh. Es ¿No que son yo sí.
2: Humanizados? En los griegos son muy humanizados, cometen, o sea, los, los dioses griegos y romanos son muy humanos, cometen muchos errores, son como muy cercanos, entonces siento que la egipcia uh-huh. los tiene como mucho más allá.
0: Sí, uh-huh. la egipcia también cometen errores y tienen muchos defectos, por ejemplo, Seth, que era uno de los primeros hijos de Ra, no, de los Segunda generación de los nietos de Ra, él llega a tener celos de su hermano y empieza a, a una guerra entre los dos hermanos y toda una dicea, ahí uh-huh. hace como una épica de su, del hijo de, de ay, ¿cómo se llama? Osiris, que porque se logra matar a Osiris y hay una épica del hijo y de cómo logran eh, revivir a Osiris y todo y su esposa que Isis también tiene un papel muy fuerte en encontrar todas estas cosas. Pero son épicas solo de los dioses, no no intervienen humanos en ningún punto que yo conozca una vez
1: más. Sí, es que, por ejemplo, en la mitología griega se entiende que es como un, digamos, los dioses griegos son como un reflejo de la sociedad. Digamos, no hay cierto, digamos, los héroes, los héroes son como, y bueno, se espera que los dioses también sean como el, 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 ¿cómo es que le, le dicen? El, el, la imagen a seguir sin embargo si uno analiza también todos ellos son un reflejo de la sociedad entonces tienen como ese, esa cercanía este, a, a, a los mortales ¿verdad? porque realmente es una representación de lo que ocurre digamos en la sociedad griega entonces aquí en, en, digamos, en la parte de la mitología egipcia a, a lo que yo conozco sí es un poco más, digamos como un poco más separado de de esta humanidad ¿verdad? Eh, es como que ellos ya los mortales quieren ser ya un poco más parecidos a ellos en en moral en en cómo se se comportan, etcétera, etcétera ¿verdad? entonces sí es es un poco diferente el concepto, digamos de Dios, de cómo se manejan estas dos culturas
0: de hecho a mí me gustaba más el egipcio. Ahora, eh, bueno, antes de seguir hablando de esto, yo creo que se nos va a ir en mitología en vez de la serie, pero dice, está chiva.
2: <ríe> Eric nos pregunta... <ríe> en otra semana hacemos versión 2. Sí, sí, a... sí, sí,
0: me parece. <ríe>
2: <ríe> Eric
0: pregunta, eh, esto es una pregunta bastante, eh, ¿en qué se basó Akenatón para su revolución religiosa? Bueno, para quienes no conocen, Akenatón fue uno como de los faraones... Él veneraba a otra divinidad, a otra deido, deidad que se llamaba Atón, que era como el dios sol que representaba la vida. Era, no conozco mucho de Atón, la verdad. Y él lo que quería era que fuera casi que un monoteísmo, que solo se venerara a partir de ahora a Atón como el super, superior, supremo y quitar las demás deidades. Eh no se sabe a lo que yo, o sea, de, de, como les digo, no soy historiador, pero de, a lo que uno ha, ha buscado un poquito, eh, y aquí estuve buscando ahora un poco más. Eh, a ton, no se sabe muy bien en qué, qué, cómo fue este proceso de revolución, a lo que conozco, pero sí se cree que hubo cosas políticas y uh, religiosas, porque recordemos que los faraones querían, ellos eran como los abatidos tal vez o las representaciones de, la, de alguna de las divinidades en la tierra y en el imperio egipcio en este momento Akhenatón fue ya o sea ya el imperio ya estaba consolidado y todo no sé en qué etapa del imperio fue ahí sí disculpen mi ignorancia lo podemos buscar tal vez para la próxima y encontrar un poco más <risa> pero él lo que quería era cambiar, bueno, hizo una, un cambio a la capital, voy que aquí lo tengo escrito porque me cuesta pronunciar, Karnak, y en el, en el antiguo egipcio se llamaba Ipet Sut. Entonces, sí, se sabe, o lo que se dice, que, o lo que investigo un poco, es que él... Di, sí, él quería como hacer este traslado, quería empezar a, a ser de históricamente más reconocido y todo Y con esto, ya como en sospecha personal, creo que iba también a deslegitimar mucho de los faraones anteriores a él Porque dice, si el único dios era Tom, todos los demás habían sido dioses falsos o dioses menores Por lo tanto, todos los demás faraones quedarían eh, desprestigiados y políticamente probablemente habría un choque en ese momento. De hecho, voy a apuntármelo de tarea, de tarea, a ver si encuentro más para la próxima, porque uh-huh. casi no se sé de él.
1: Es decir, que entonces Akenatón tenía un pensamiento más monoteísta. Correcto. Exacto. Y yo sí puedo hacer un aporte porque algo me acuerdo de la U.
2: Este, sí, a lo que yo me acuerdo es como, como lo que dice Manu, de él, él tenía la ilusión o la aspiración, de ser mucho más reconocido que todos los demás faraones. Eh, aquí no me juzguen, no me acribillen, pero era como un intento como a lo que nosotros conocemos en Occidente de, de Jesús eh, ser el mensajero de Dios. Él quería ser el mensajero de Dios. Él era mm-hmm. el elegido y quería llegar a ser tan relevante para, para la, los egipcios en ese sentido. O sea, él era la conexión del de Dios, Atón, con, con la tierra. Entonces, a ese punto quería llegar él. Pero es como venirse a tirar al suelo la cultura de milenios, porque él quería ser monoteísta,
0: ¿verdad? Y así él sería el representante del Dios y todo lo demás. De hecho, él fundó una nueva capital. Las capitales estaban en Tebas, que mencionamos anteriormente, y otro lugar que no sé, que no me acuerdo, ahí para la próxima respondemos un, más, un poco más completo si encontramos más info, y él ordenó construir una nueva, o sea, imagínense la necesidad de grandeza que él no solo quiso un monumento él quiso una nueva ciudad, una nueva capital y casi que un nuevo eh, reino egipcio entonces por ahí está
1: uh-huh. si sí, es que eh, uf, es, lo que es e- Egipto es, es mucha información <risa> <digamos>. <risa> Por eso sí, ya yo definitivamente después de ver este primer capítulo, yo dije, definitivamente tengo que adentrarme en en este mundo. Sí, digamos, yo tengo este libro de leyendas egipcias, que yo creo que voy a leérmelo porque estoy echándole una ojeada, y creo que puede funcionar más más información de aquí de la que me llama la atención
0: tenemos un comentario, pasar de politeísmo a monoteísmo, causó repudio en la sociedad egipcia y los muchos templos con sus sacerdotes eh, voy que, aquí no me deja. muchos centros con sus sacerdotes caerían por eso él y Tutankamón fueron borrados de los registros, ah, uy qué interesante, ay. y de ahí que la tumba más famosa quedara intacta sin saqueos, ah, porque entonces,
1: Gracias por la información, muy interesante. Gracias,
0: don Barro Rod, está demasiado interesante, voy a tener que leer más de eso.
1: Este, yo muy digo claro. que, que la gente nos
2: pone en los comentarios, si quieren que Sofi se haga máster en, en, en cultura his, pues, en los comentarios, Sofi para Egipto, eh.
1: La, 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 la. Bueno, bueno, si me mandan a Egipto, ¿verdad? Yo, yo feliz. En Google, eh, para aclarar, en Google la mandamos a Egipto. Y en Google
0: Maps ponemos un avioncito con la foto de eso. Bueno, bueno,
1: Ajá. está bien, también, también.
2: Por, comenten si, que, si quieren otro episodio que sea enfocado en cultura egipcia, de, ¿por ¿cuántos caminos uh-huh. nos llegar? Sí. 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 ¿Sí? ¿Sí?
0: Incluso podemos sí. dedicar la cultura egipcia en las diferentes aspecto no solo Moon Knight porque diría, hemos tenido montones de películas y montones de hasta uh-huh. videojuegos basados en Egipto pero creo que no han sido como tan fuertes como este de Moon uh-huh. bueno la momia sí fue fuerte, la momia tuvo tres capítulos, fue una trilogía
1: tres, tres películas
0: tres películas, tres. sí, perdón uh-huh.